0: Heute am Mittwoch, dem 1. Dezember, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das die Publizistin Beatrice von Weizsäcker. Ich glaube, es gibt auch
1: Sakramentsmenschen, die diese seltsame Gott mir über den Weg laufen lässt.
0: In Zeiten der großen Skandale und Rekordsaustrittszahlen aus der Kirche geht sie in einen ganz ungewöhnlichen Schritt und macht das Gegenteil. Sie ist katholisch geworden im vergangenen Jahr. Wer macht denn sowas heute noch? Sind ihr denn die ganzen Verbrechen und Skandale in der Kirche egal? Nee, keineswegs. Genau darüber werden wir gleich reden, aber auch darüber, dass sie eine Impfpflicht in Deutschland für unumgänglich hält und über das Buch Gott ist seltsam und das ist gut so, dass sie gerade mit einem evangelischen Pfarrer zusammengeschrieben hat. Das wird ein gutes Gespräch. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da fragen wir uns genau wie alle im Moment, wie geht's jetzt eigentlich weiter mit den Corona-Beschränkungen im Land und was heißt das konkret für die Gottesdienste? Einheitliche Regelungen gibt es da im Moment nicht. Viele Religionsgemeinschaften haben von sich aus aber zwei oder drei G-Regeln eingeführt. So machen das zum Beispiel die katholischen Bistümer in Hamburg oder in Thüringen. Der Staat, der sagt nach wie vor, dass die Religionsgemeinschaften selber für die Regeln verantwortlich sind. Redaktionsschluss für unseren Podcast war Dienstag 14.30 Uhr, da stand allerdings noch aus, ob die Regierungschefs vom Bund und Ländern da neue bundesweite Regeln erlassen. Vielleicht kam da noch was nach am Abend, das wisst ihr besser, für die Gottesdienste ist das aber eher unwahrscheinlich. Dann gab es eine überraschende Meldung aus Paris. Der dortige Erzbischof Michel Opetit hat am Freitagabend relativ überraschend seinen Rücktritt angeboten. Es gehe unter anderem um Konflikte im Bistum, aber auch um ein ungeklärtes, mehrdeutiges Verhältnis zu einer Frau, das er da gehabt haben soll. Klingt nebulös, mehr dazu wissen wir nicht und ob der Rücktritt jetzt angenommen wird, das ist jetzt Entscheidung des Papstes. Und ein Blick noch ins Erzbistum Köln, da hat ja seit der mit dem Vatikan abgestimmten Auszeit von Kardinal Wölki ein Übergangsleiter das Heft in der Hand, das ist Weihbischof Rolf Steinhäuser, der sogenannte apostolische Administrator, der sich am Wochenende ausführlich in verschiedenen Interviews geäußert hat. Es gehe ihm darum, für das Bistum eine neue Gesprächskultur zu schaffen, einige Seiten sagen, das kriegt er auch hin. Und gleichzeitig will er dem Vatikan am Ende der Auszeit ein offenes und ehrliches Bild der Lage im Bistum liefern, was explizit auch die Zukunft des Kölner Kardinals Völki betreffe. Und ich freue mich sehr, dass ich mich in München unterhalten kann mit Beatrice von Weizsäcker. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Grüß Gott aus München, vielen Dank für die schöne Einladung. Wir ähm, sind jetzt seit knapp zwei Jahren schon dran, in unserem Podcast Menschen im Kontext der Pandemie vorzustellen. Sie äh, bewegen sich mit ihrem Leben irgendwo zwischen äh, dem Recht, sie sind gelernte Juristin, sie haben lange als Journalistin gearbeitet, Publizistin, also irgendwo zwischen Kirche, Gesellschaft, Recht, äh, Journalismus. Aber erstmal ganz einfach gefragt jetzt, ähm, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir haben das ein bisschen hinter uns mit der Pandemie.
1: Wie geht es Ihnen im Moment? Wie ist es? Ach, die Pandemie ist natürlich für auch für mich schwierig. Ich habe das Glück, in München ähm, in, zu, in einer Gegend zu leben, wo ich viel draußen sein kann. Aber natürlich bedrückt mich die Pandemie sehr. Was mich vor allem bedrückt an der gegenwärtigen Situation, ist die ähm, Frage der Impfpflicht.
0: Mhm.
1: Ich bin äh, dreimal geimpft und äh, ich bin inzwischen auch so weit, dass meine Geduld, die ich doch habe, mit den Impfgegnern am Ende ist. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde es auch sehr unsolidarisch. Wenn ich mir anschaue, gerade bei uns in Bayern, ist die Lage wirklich sehr, sehr schwierig. Die Inzidenz ist sehr hoch. Wir haben etliche Landkreise, wo die Inzidenz schon über 1.000 liegt. Das sind wirklich dramatische Zahlen. Ich persönlich kenne einen Fall, eines Mannes, der wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus musste und sehr weit weg woanders untergebracht werden musste, aber nicht dort, wo er herkommt, mit der Folge, dass ihn niemand besuchen kann. Solche Fälle finde ich wirklich sehr, sehr schwierig und ich finde es einfach unsolidarisch, wenn Leute sich nicht impfen lassen, so aus welchen Gründen auch immer, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch kein einziges vernünftiges, Argument gehört, was gegen das Impfen spricht. Ich merke auch, dass die äh, Diskussion darüber härter wird. Ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Das klingt immer so nach 50-50. So ist es ja Gott sei Dank nicht. Mhm. Es ist ja doch eine große, große Mehrheit dafür sich impfen zu lassen. Aber diese, diese Spaltung ist dann eben so. Und man muss alles dafür tun, damit die Leute sich impfen lassen. Überzeugen, überzeugen, überzeugen. Denn es geht nicht anders. Ich habe manchmal
0: gesellschaftlich ein Problem damit, wenn äh, ich das Gefühl habe, alle Menschen argumentieren in eine Richtung. Also ich stimme inhaltlich total zu, aber mhm. ähm, müsste man sich nicht auch die Frage stellen, also müsste man sich nicht auch in die Gegenseite reinversetzen? Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, müssten wir Christen nicht ähm, Wert darauf, auf die, Freiheit, die Gewissensfreiheit des Christenmenschen setzen? Äh, oder ist es dann Ihrer Meinung nach doch so gut? Wir sind beide keine Experten, aber ist es doch so, dass dann das Wohl der Gesellschaft höher wiegt als die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen?
1: Naja, das, die Freiheit des Christenmenschen ist natürlich unbenommen, aber auf dieser, auf, bei dieser Frage bin ich natürlich auch sehr Juristin, ja. äh, nicht nur Christin. Äh, und ähm, die Freiheit eines Menschen, Klammer auf Christenmenschen, hat da seine Grenze, wo die Freiheit der anderen tangiert ist. Ja. Und hier steht, wie Sie auch schon sagten, die freiheit des einzelnen klammer auf sich nicht impfen zu lassen klammer zu gegen das wohl der gemeinschaft klammer auf gesund zu bleiben klammer zu das ist eine klassische güterabwägung die meines erachtens verfassungsrechtlich auch klar zu beantworten ist in der richtung dass eine impfpflicht möglich wäre und ähm, wenn die 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 christliche der christliche gedanke der, der Freiheit des anderen so weit geht, dass Dritte dadurch gefährdet werden, ähm, hört diese Art auch des, der, der christlichen Freiheit für mich
0: auf. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Also ich frage mich, warum diskutieren wir jetzt drüber und nicht im Sommer, jetzt wo es erst dramatisch wird. Weil die, 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 die Ausgangslage das. war ja im Prinzip schon seit einem halben Jahr bekannt.
1: Ja, aber so ist es mit den Menschen. Die Menschen machen immer erst auf, wenn wirklich die Krankenhäuser überlaufen, wenn keiner mehr, weder ein noch Ausweist. Äh, Ausweis. Ähm, schauen Sie sich mal die Hausärztinnen und Hausärzte an, ähm, die, die sind von morgens bis abends dabei zu impfen, zu impfen, zu impfen, aufzuklären, aufzuklären, aufzuklären. Und die haben ja auch noch mal so in Anführungszeichen normale Patienten, also herkömmliche mhm. Äh, nicht mit äh, Corona verbundene Krankheiten. Das, der Aufschrei kommt dann immer dann, äh, wenn die Not wirklich groß ist und leider nicht vorausschauen. Das ist ein Jammer.
0: Sie haben einen Blick auf die Kirchen, evangelisch, katholisch, da kommen wir gleich dazu, wie, wie, wie finden Sie, wie sich die Kirchen da geben? Also zum Beispiel hat ja äh, die Deutsche Bischofskonferenz jetzt letzte Woche ein Statement rausgegeben äh, oder der Ständige Rat der Bischofskonferenz, wo drin steht: lasst euch impfen. Aber so wirklich eine Impfpflicht zu fordern, da ist man ja immer noch so ein bisschen zurückhaltend.
1: Trauen Sie sich nicht, das weiß ich. Ich verstehe es aber nicht. Hm. Vielleicht liegt es daran, ich kann auch nicht für die sprechen. Vielleicht liegt es daran, dass man sich nicht mit allen anlegen will. Denn die Konsequenz ist natürlich eine Impfpflicht. Also man kann nicht immer nur reden, reden, reden. Irgendwann muss es sein.
0: Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für das Thema, weil eigentlich wollten wir über was ganz anderes sprechen. Äh, ich habe es gesagt, Sie kennen sich in beiden Bereichen aus, evangelisch und katholisch denn man kann sie oder wir können sie äh, seit letztem Jahr im Club quasi begrüßen. Sie sind, obwohl sie äh, sehr aktiv sind in der evangelischen Kirche, aktiv gewesen sind, ähm, Prä Präsidium vom Evangelischen Kirchentag, äh, Präsidium vom ÖKT äh, bis zum letzten Jahr auch gewesen, haben sie dann gesagt, nee, ich will das alles nicht, ich, ähm, oder nein, ich entscheide mich nicht gegen etwas, sondern ich entscheide mich für das andere, für das Katholische. Da öffnen sich natürlich 10.000 Fragen bei mir im Hinterkopf, aber erklären Sie erst mal selber, wieso, wie kam es dazu? Das
1: ist natürlich, so wie es äh, 10.000 Fragen gibt, ist es auch eine längere Geschichte. Ähm, ähm, es ist nicht so, dass ich äh, etwas hinter mir gelassen habe. Sie haben das selber äh, angedeutet. Also es ist, die Konversion ist keine Entscheidung gegen die evangelische Kirche gewesen, sondern ich äh, fühle mich beschenkt, durch meine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ich habe ich diesen Schritt natürlich bewusst gemacht. Die Überlegung, nein, gar nicht, sozusagen gar nicht die kognitive Überlegung, sondern das Erleben in diese Richtung geht schon sehr lang. Nun bin ich im Rheinland groß geworden und äh, habe äh, dort äh, das katholische Leben ganz normal als Kind miterlebt. Das, äh, da, das, das ist mir einfach vertraut gewesen von Anfang an dann war ich sehr lange in Berlin, wo es ja weder das eine noch das andere so recht im Leben gibt, was aber für meinen persönlichen Glauben keine Rolle spielt. Ich war da, wie Sie sagten, sehr aktiv im, im Kirchentag, nie in, der, nie in der evangelischen Kirche, also nie in der verfassten Kirche, sondern beim Kirchentag. habe das sehr, sehr gern gemacht und bin dann nach München gezogen. Und in München gehöre ich einer Pfarrei an, ein, die einen sehr wunderbaren Chor hat der eine große Rolle spielt für mich auf dem Weg, katholisch zu werden. Ähm, der ist vom Niveau her auch ganz ordentlich äh, und es macht große Freude. Gleichzeitig ist der Chor aber auch, sie sind alle katholisch, ich war mal die einzige Protestantin da, ähm, der Chor ist aber nicht nur eine sangesfreudige Gemeinschaft, sondern auch eine Gemeinschaft im besten Sinne des des auf der einen Seite fröhlich miteinander sein, sondern auf der anderen Seite füreinander da sein, ohne aufdringlich zu werden. Das hat mir immer großen Eindruck gemacht. Es ist ja nicht nur in meinem Leben alles Mögliche passiert, was nicht so schön ist. Es sind auch im Leben anderer Menschen Dinge passiert, die für die Betroffenen sehr schwer waren. Wir waren einfach immer füreinander da. Ich erinnere mich zum Beispiel, als die mein Bruder in Berlin ermordet worden war, schickte mir am nächsten oder übernächsten Tag jemand aus dem Chor ein Foto. Wir haben da gerade den Paulus von Mendelssohn einstudiert, waren schon kurz vor der Generalprobe und probten schon in der Kirche. Und ich bekam ein Foto von den, vom gesamten Chor in der Kirche. Und jeder und jede hielt eine Kerze in der Hand. Das war eigentlich alles. Das ist für mich ein Symbol für das, was ich meine. Diese Form von Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die über ein, die, die, die mit Worten nicht zu fassen ist, die das, die ein Licht gebracht hat tatsächlich und mit dem Licht auch eine Wärme. Und das sind Dinge, die mich sehr, sehr geprägt haben und, und ähm, dann kam noch eine ganze Reihe anderer Erfahrungen und Erlebnisse hinzu und plötzlich ist dann dieser Entschluss in mir gereift. Ich habe lange überhaupt nicht darüber geredet, sondern mehr so das so empfunden, so dahingeglaubt, wenn man so will. Es ist so entstanden, ich habe einen wunderbaren geistlichen Begleiter, mit dem ich dann doch angefangen habe, darüber zu sprechen zu sprechen, ein junger Priester, mit dem ich immer noch in guten Kontakt bin. Und der war eigentlich der Einzige, der das wusste. Auch er, was mich sehr beeindruckt hat, war von Anfang an, hat, hat er gesagt, bis, zum, bis heute sozusagen, wenn ich den Schritt nicht noch schon gemacht hätte, es ist ihre Entscheidung. Ich begleite sie, ob sie nun evangelisch bleiben oder katholisch werden wollen. Diese Art der Offenheit und auch der Wärme und der Freude und ich konnte alles fragen und, und so weiter. Das, das alles, das war ein, war ein Teile auf dem Weg, katholisch zu werden. Ich kann das interessanterweise
0: so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin in einem nicht kirchlichen Elternhaus im Osten aufgewachsen und dann hier rübergekommen zum Studium und merkte dann in meinem katholischen Umfeld, weil das hier im Rheinland halt so ist, wie Sie sagen, mhm. äh, dass da einfach die Leute da sind und dass die auch ohne äh, großartig zu fragen, äh, die helfen, die Wohnung zu streichen oder oder wenn man halt irgendwie Hilfe braucht, dass eigentlich selbstverständlich ist, dass es da so eine Gemeinschaft gibt. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist ein ähnlicher Weg. ne?
1: Ja, das ist, ich glaube, ja. Und ich habe das auch woanders nie so erlebt. Äh, wie hier auch, jetzt auch, weil wir von Anfang an Anfang über die Pandemie gesprochen haben, äh, jetzt wir durften sehr lange gar nicht singen, wie alle. Die Kirchen waren auch zu. Ähm, und trotzdem hat sich der Kontakt natürlich nicht mit allen 60 ähm, Mitgliedern des Chorus, aber mit einigen hat sich der, der Kontakt immer gehalten, ähm, über WhatsApp-Gruppen und über sonstige Sachen. Oder wir haben dann mal draußen gesungen, einfach so als kleine Gruppe mit Abstand oder so. Man, man war auch in der Zeit ähm, immer füreinander da. Und das ist, das ist, auch wenn man sich mal über jemanden ärgert oder sowas, das, das, das bleibt, einem, wenn man so will, in einem freundlichen Bett. Jetzt sagen Sie ja ganz klar bewusst Entscheidung für,
0: nicht Entscheidung gegen. Aber jetzt muss man ja trotzdem die Frage stellen, warum gab es das in Ihrem evangelischen Umfeld vorher nicht? Also wo ist da der Unterschied?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte es einfach im evangelischen Umfeld nicht erlebt. Ein Unterschied ist vielleicht dass was ich auch an der evangelischen Kirche sehr schätze. Die evangelische Kirche lebt sehr stark vom Wort, von der Predigt. Und wenn eine Predigt gut ist, was unter uns gesagt selten der Fall ist, dann bin ich begeistert dabei. Es ist aber mit der Predigt auch Geschehen, sozusagen. Es ist, es ist, in, also in Gottesdiensten ist halt der Schwerpunkt und der Mittelpunkt die Predigt. Und dann singt man und Vater Unser und so weiter und dann geht man wieder nach Hause. Ähm, was nicht zu kritisieren ist. Wie gesagt, bei einer guten Predigt bin ich immer dabei. Beim in, in katholischen Gottesdienst schätze ich so sehr, dass, dass die Sinne auch angesprochen werden. Also ich bin, ich mag den Weihrauch, ich mag die, die Gerüche, ich mag Kerzen, ich mag das, dass man sich das, das Kreuzzeichen, dass man nicht nur sagt, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sondern dass man das an sich selbst vollzieht sozusagen. Also es visualisiert. Ich, ich, mag, die, ich mag die Sakramente also als Zeichen der Nähe und der Gegenwart Gottes. Das bedeutet mir sehr viel, diese Sakramente. Das lege ich auch durchaus weiter aus als andere was für mich Sakrament ist. also zum Beispiel, Ich glaube, es gibt auch Sakramentsmenschen, die, die äh, andere würden vielleicht sagen, dass ich nicht, muss ich gleich sagen, ähm, die, die sind so wie Engel oder sowas. Aber ich würde eher sagen, es sind Sakramentsmenschen, die dieser seltsame Gott mir äh, über den Weg laufen lässt in bestimmten Weise, äh, in bestimmten Situationen. Das sind Sachen, die ich sehr mag und dann mag ich natürlich auch sehr gern dass äh, ich mich äh, überall auf der Welt, auch wenn die Welt einem zurzeit nur virtuell nah sein kann, da kann und sonst nicht, ähm, zu Hause fühlen kann. Also zum Beispiel, wenn ich die Sprache nicht verstehe, weil es ein Land ist, wo ich einfach die Sprache nicht kann, verstehe ich doch die Sprache des Gottesdienstes und fühle mich da zu Hause und fühle mich nicht fremd in dem Sinne. Das sind Dinge, die ich, die, die ich sehr anziehend finde, sehr mag.
0: Also das Geborensein, das Zuhause sein, das, ist
1: zu sein, das ist Beheimatet sein.
0: Also quasi die ähm, intellektuelle Ebene und die emotionale Ebene. Und die einen haben von dem einen mehr, die anderen haben von dem anderen mehr. Kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt auch ähm, natürlich gute, sehr gute Predigten in, der, in, in, in den katholischen Messen. Also sie spielen nur nicht diese, diese
0: Hauptrolle. Wie war denn der Moment der Konvertierung? Ich vermute, das war im Gottesdienst gewesen. Wie, wie haben Sie das erlebt oder was, was wird da gemacht?
1: Das, das Interessante war, es war eine Erwachsenenfirmung. Also das rein juristische ist ja ziemlich banal. Also man tritt da aus und dann hier wieder und so weiter. Und es war eine Erwachsenenfirmung zu einer Zeit, als Corona schon da war, aber die Kirchen wieder geöffnet sein durften und man mit Maske singen durfte und abstand. Und ähm, ich, es war ein, ein, ein regulärer Samstagabend-Gottesdienst. Und im Rahmen dieses Gottesdienstes war meine Firmung. Und das werde ich nie vergessen. Das war, das war wirklich wunderbar. Erst war es mir super peinlich, weil ich dachte, oh Gott, im Mittelpunkt stehen meine Güte, können wir das nicht im Kämmerlein machen? Das hätten wir auch machen können. Also, wir hätten das, die sozusagen diese, diese Firmung, ähm, hätte, kann man auch sozusagen im, im stillen Kämmerlein machen. Das wollte ich aber dann letztlich nicht, weil ich es letztlich doch sehr schön fand, dass die Leute, die kommen wollten und die gekommen sind, Zeuginnen und Zeugen wurden und ich auf diese Weise nicht nur vor Gott, sondern tatsächlich auch vor den Menschen Teil der Pfarrei, der katholischen Kirche und der Pfarrei wurde und dann kamen, waren noch etliche aus meinem Chor dabei und die sangen es war zum Niederknien, also zum Teil solo mit, mit, mit der Orgel, mit unserem wunderbaren Chorleiter, der auch Organist äh, ist bei uns. Es war wirklich zum Niederknien schön. Und dann liest da eine Freundin aus dem Chor, liest da so bunte Blumenblätter äh, vom, von, von, ähm, von dem Balkon da unten runter. Also es war, ein, war ein, fast wie so ein Familienfest im Rahmen einer regulären Messe. Und es war sehr heilig, sehr fromm und sehr schön.
0: Wie sahen denn eigentlich die Reaktionen auf diesen Schritt aus, auch aus Ihrem evangelischen Umfeld?
1: Die Reaktionen waren eigentlich gut. Die waren eigentlich gut. Ich, 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 es gab durchaus die eine oder andere die dann sagten, wie, du, wie kannst du, und du bist doch eigentlich Feministin, was schon ein Wort ist, mit dem ich nichts anfangen kann, wenn auch andere mich vielleicht so bezeichnen würden, ich benutze solche Worte nicht. Und ähm, deine Lebensform und deine Art, und, du passt doch gar nicht da rein, aber es war die absolute Ausnahme. Viele waren zu meiner Überraschung nicht überrascht. <lacht> ähm, ähm, nun hat auch, ich habe das vorher auch überlegt, also auch der mein geistiger Begleiter hat mich auch mal darauf angesprochen, denken Sie daran, was andere, wie andere reagieren würden. Ja. Und dann habe ich das theoretisch gemacht und dann habe ich sehr bald gemerkt, das mir echt egal. Das, weil es, das hat, das hat ähm, jeder, jede und jeder soll, darf, kann äh, seine, eigene, seine eigene Auffassung haben, seinen eigenen Glauben. Und äh, jeder darf auch kritisieren, meinetwegen, was er oder sie möchte. Aber für, für, ich war mir so sicher meiner Sache, dass das für mich keine Rolle spielte. Wenn Gott meinen Weg so vorgezeichnet hatte, wie hätte ein Mensch das verhindern können? Aber ist es nicht trotzdem schwierig? Ich kann mir vorstellen, dass
0: das ein Schritt ist, wo man sich auch für rechtfertigen muss. Gerade jetzt in diesen Jahren, wo es halt extrem ist mit Missbrauchsthematik, mit Frauen, mit Homosexualität. Ich muss es ja nicht alles aufzählen. Aber ja. da müssen sich ja selbst die Leute, die ihr Leben lang schon katholisch sind, inzwischen ziemlich dafür rechtfertigen, dass sie aus dieser Kirche nicht austreten, während sie ja den entgegenteiligen Schritt gegangen sind.
1: Genau, woran Sie schon erkennen können, dass die Themen, die Sie zu Recht genannt haben und mein Übertritt, gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ähm, äh, natürlich finde ich die Sachen, die kritisiert werden, äh, ebenfalls kritikwürdig. Sie haben genannt sexualisierte Gewalt, Schutzbefohlen, Das ist einfach, das, da, muss, da müssen wir nicht weiter darüber reden. Da kennen Sie in Köln viel mehr Geschichten als ich in Bayern, obgleich wir das auch kennen. Und soweit Strukturen äh, da eine Rolle spielen, das begünstigen, muss man das natürlich ändern, ganz klar. Und natürlich finde ich auch die Haltung zur Segnung homosexueller Paare vollkommen falsch und, und äh, der Reformbedarf ist enorm, alles unbestritten. Das betrifft aber mein Glauben nicht, seltsamerweise. Es kommt mir immer vor, als es geht einmal sozusagen um die, äh, um, nicht um theoretische Fragen, das ist falsch, aber um eine, um Machtpolitik, um Strukturen, um solche Dinge und einmal um mein eigenes Innerstes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine interessiert mich, das andere macht mich aus.
0: Das finde ich interessant, weil das ja auch zum Beispiel ein Kritikpunkt ist, der von... Konservativer Seite, inklusive vom Papst, gegenüber der deutschen Kirche und den deutschen Reformbestrebungen gebracht wird, dass halt zu viel an Strukturen gedacht wird und äh, der Glaube darüber vergessen wird. Ähm,
1: Was kann, 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 man, kann man sie in diese Schublade dann da reinstecken? Nee, ja, nein, nein, nein. Also nicht insofern, dass ich sage, Leute, denken mir an den Glauben, also kümmert euch nicht. Hm. Denn der Glaube ist, wie ich, Glaube und Gott sind wichtiger. Also braucht ihr euch nicht zu kümmern. Das ist natürlich Nonsens. Hm. Denn natürlich müssen die Missstände abgestellt werden. Das ist da gar keine Frage. Ähm, ich rede ja auch nur von mir. Ähm, das, die, diese, diese Strukturfragen, die waren mir ja auch schon vorher bewusst. Ich lebe ja nicht im, im, in, in, keine Ahnung wo, jedenfalls dort nicht, sondern hier. Ich bekomme diese Diskussion ja mit. Ich war ja auch schon im Präsidium des ökumenischen Kirchentages ähm, in München. Da kam die ganze Geschichte der sexualisierten Gewalt auf. Und wir haben noch quasi aus dem Hut gezaubert, ein großes Podium zu diesem Thema. Das heißt, ich war, wenn Sie so wollen, von Anfang an mit dem Thema ähm, ähm, befasst und das hat natürlich mich wie alle anderen immer schon wahnsinnig umgetrieben. Ich, das will man sich ja gar nicht im Einzelnen vorstellen. Äh, aber... Es ist was anderes als die Frage nach dem Glauben, aber die Frage nach dem Glauben darf nicht dazu führen, dass man sagt, Katholische ja. Kirche glaubt mehr und kümmert dich nicht um den Rest. Das wäre ja, ich meine, das, das wäre absurd. Kann man es vielleicht so sagen, ähm, so
0: hätte ich das wieder erlebt damals, ähm, dass ich diesen Kampf mit mir ausgetragen habe? Willst du in einer ähm, Organisation Mitglied sein, die so viele Probleme und Fehler hat? Diesen Kampf mit mir schon vorher ausgerungen und die Antwort für mich gefunden habe. Und deswegen jetzt nicht so nicht so desillusioniert, nicht so schockiert sein kann, wie es andere sind, weil ich halt mich bewusst dafür entschieden habe äh, äh, mit allen Konsequenzen.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, die, diese ganzen Themen, die mir ja wie, wie ich schon erwähnte, lange vertraut waren, ähm, die haben äh, meine Entscheidung nie beeinflusst. Es ist auch nicht so, dass ich, dass ich mir sozusagen quasi in so zwei, zwei Schrittsystem überlegt habe, also diese, mit diesen Fragen habe ich jetzt befasst und ich habe die und die Meinung, also kann ich jetzt katholisch werden. Das ist, das ist einfach, das ist, eine, das ist eine andere Baustelle, wenn man so will. Und ähm, das, ähm, hat, das hat, das kann ich einfach auch so erzählen, es hat während der ganzen Zeit, wo ich es, wo ich mich auf diesen Weg hingeglaubt habe, hin, das hinerlebt habe, haben diese Fragen keine Rolle gespielt. Ja. Haben sie darüber, sie mich immer interessiert haben und ich sie immer außerordentlich wichtig fand und finde, keine Frage.
0: Haben Sie darüber auch mit Norbert Roth
1: diskutiert? Ja, natürlich. <lacht> Überleitung. <lacht> ja, ja, Norbert, Norbert Roth und ich haben natürlich über diese Fragen geredet, obwohl uns beide ähm, natürlich, wir reden darüber, was wir an der einen oder an der anderen Kirche gut finden und was wir nicht so gut finden also zum Beispiel auch, dass bei der evangelischen Kirche, wo wir nochmal zum Thema Predigten kommen, in vielen Predigten sehr viel über Politik geredet wird und sehr viel über Moral geredet wird und sehr wenig über Gott.
0: Mhm.
1: Das ist etwas, was wir beide problematisch finden, wobei unsere, unsere Freundschaft und das Buch sozusagen sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, in erster Linie.
0: Lassen Sie mich noch kurz einführen, über wen und über was wir jetzt sprechen. Norbert Roth ist evangelischer Pastor, mit dem Sie zusammen gerade ein Buch veröffentlicht haben. Das heißt Haltepunkte. Gott ist seltsam und das ist gut. Und ähm, das ist aus so einer digitalen äh, Facebook-WhatsApp-Beziehung entstanden, äh, weil Sie sich nämlich auch äh, ausführlich und heißblütig eben über solche Glaubensfragen ausgetauscht haben. Ähm, was, was, was was ist dann, was ist dann eine Frage, die Sie besonders ähm, diskutiert, besonders ähm, wo Sie besonders auseinandergelegen haben? Was, was, wo ist da die Reibung gewesen?
1: Es hat natürlich äh, ich glaube der größte Unterschied, ohne also es ist jetzt nicht sozusagen ein Pro-Kontrabuch in dem Sinne, sondern mhm. es ist mehr ein, ein persönliches Erfahrungsbuch dass wir so aufkliedern an verschiedenen Haltepunkten also Städten in diesem Fall die größte Diskrepanz bei uns herrschte beim Thema Sterbehilfe mhm. da sind wir unterschiedlicher Auffassungen weil ich weil ich Sterbehilfe für legitim auch von meinem Glauben halte und Norbert Roth nicht. Das ist aber, wie gesagt, das spielt in dem Buch, ähm, also ich schreibe darüber, darüber relativ ausführlich, während er ähm, das Thema einmal nur andeutet.
0: Kann man denn ich versuche gerade, das ganze Gespräch so ein bisschen zusammenzufassen. Kann man denn äh, unser Gespräch so zusammenfassen, dass Sie sagen, wenn es um meinen persönlichen Glauben geht, geht es mir nicht bloß um Dogmen, sondern auch um meine, was, was ich mit meinem Gewissen als wahr empfinde, wof wofür ich einstehe und das ist dann Teil meines Glaubens?
1: Das klingt mir zu intellektuell. <lacht> ja, ja, das ist, das ist, das, das, nein, nein, es ist, es ist, ich habe ja für den Intellekt durchaus was übrig, aber das klingt so, als könnte man das beeinflussen. Mhm. Ich finde es schwierig zu sagen, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, also glaube ich, das kann ich nicht mit meinem Gewissen hm. vereinbaren, also glaube ich es ich nicht. Glaube ist ja eine, eine, eine Frage des Vertrauens, der Beziehung zu Gott, zu Jesus. Äh, und äh, äh, da, da geht es nicht darum, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann, sondern da geht es mehr darum, kann ich in der Not auf Gottes Hilfe vertrauen? Kann ich glauben, dass Jesus mich begleitet, auch wenn es zapfenfinster ist? Diese Fragen.
0: Dann passt das auch zu unserer Abschlussfrage, die ist bei all diesen Podcast-Gesprächen immer gleich und ich denke, Sie haben da vielleicht auch was Interessantes dazu zu sagen. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir trotz allem das Leben. Auch wenn das Leben so eng, in unserem Fall besonders, mit dem Tod verbunden ist. Hoffnung bringt mir der Glaube, dass das Leben, was wir hier leben, nicht alles ist. Und der Tod nicht das letzte Wort über uns hat. Das, was ich glaube. Und Hoffnung bringt mir auch lustigerweise, also in Anführungszeichen lustigerweise, das Motto ihres Podcasts Himmel klar. Das heißt, fürchtet euch nicht. Der interessanterweise mein Konfirmationsspruch. Aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Anknüpft. Das ist ein Spruch, der mich seit meines Lebens begleitet hat und den ich glaube, ich auch nicht mehr vergessen werde. Das ist fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du gehörst zu mir. Das ist eine größere Hoffnung. Einen größeren Glauben kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das war unser Gespräch heute mit Beatrice von Weizsäcker. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es online auf domradio.de und auf katholisch.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 122 weitere Podcast-Folgen zum Anhören und nächste Woche gibt es dann die nächste. Dann spricht Katharina Geiger hier mit der Ordensschwester Katharina Ganz. Die sagt, eine Weihe von Frauen in der Kirche zu Diakoninnen wird definitiv kommen. Die Frage ist nur, wann? Das wird ein interessantes Gespräch. Bis dahin, ich bin Renato Schlegelmilch, wünsche einen schönen Dezember und sage Tschüss, bis bald.